0: 呼吸这个主题我蛮喜欢的<咳>，我们来感觉一下呼吸，好不好？大家再深吸一口气，对，然后我们再把气吐出来。其实呼吸跟吐气啊，它代表的一个象征性的含义就是获得跟付出。当你吸气的时候，你得到了；你吐气的时候，你付出了。它也象征性的含义是拿取跟给予。你今天拿了，你也给了。那我们生命的整体性就在这对立的两端不断的来回来回，而看见整个完整的状态，而让我们更加的完整。所以这两种状态都持只有在一个极端的时候都不完整。所以有一些呼吸问题的人，就是在这两端有一个不完整的状态。那呼吸呢？它还涉及到一个很大的关键词，叫做我觉得啦，叫做连接。什么意思呢？有形跟无形连接呢，就是我们有形的，就是我们自己的身体；无形的，其实就是这些空气、这个环境。那我们是怎么样跟这个？环境做互动的呢，其实就是透过我们的气体交换这个部分，它其实也在提醒着人们，就是我们虽然是存在于有形的躯壳里面，但是事实上，我们是不断的在跟这个形而上或者是无形的一些力量是是做连接的。所以，在这个大宇宙里面，我们不是只有我而已。如果有些在修炼的，或者是有有在修行的人，他们可能就会有一个观念是说，这个宇宙它就是一体的，所有人都是合一的。所以今天，嗯，我呼出去的空气跟我吸进来的空气，真的就是只有我关系到我而已吗？我们呼出去的二氧化碳到底是怎么样又变成氧气回到我身体？其实是跟这个。这个树木，这个叶子，它就形成了光合作用，它就把这些二氧化碳又转换回氧气，又回到我们身体里面，又呼出去。那请问，如果没有树木的话，我们人类还会存在吗？其实是不存在的。所以，如果你要去切割自己跟树木的话，你其实就不完整了。所以，其实我们不是只有在这个躯体的我而已。如果我们要真的要达到我们生命的完整，其实我们整个世界很多的东西都是不断的在这样子交流来回的过程当中的。那另外一个也谈到了我跟非我。如果你觉得说，诶，我就是我这个躯体的我啊，那我呼出去的这些东西就不是我了。那这样是真的是这样的概念吗？那举我刚才说的嘛，那叶子它其实就是我们外在的肺啊。如果没有叶子的话，我们我们又如何能够活着呢？又如何能能够存在呢？其实我和非我的这个界限，其实是需要再去慢慢的去打破的。好，越谈越抽象了，我们就回来呼吸这个部分。好，好，所以其实透过这样气体的流动跟交换哦，它涉及到一个问题，就是接触跟关系的议题，我们可以想象。我们呼进来的空气，跟我们敌人吐出来的空气，我们可以选择吗？我们可以选择说，我讨厌你，所以我不要吸你，就是吐出来的空气，有可能吗？不太可能，因为这个这个这个空气，它就是没有任何的分别的，它就是存在于所有的一切里面。所以，如果我们心有分别的话，其实我们就会可能会出现这个这个议题。好，我们来看，皮肤呢，它是一个比较间接而且有所选择的的这个的这个的这个身体的部分。就是说，今天我们可以决定我们的皮肤要去接触什么，不要去接触什么，要跟什么东西产生关联，什么东西不要产生关联，对不对？就像刚才我谈到过敏一样，你讨厌某些东西，你的皮肤就不要去接触它。那你喜欢东喜欢的东西，你就去接触它，所以它是很直接的接触，而且有所选择的。好，那什么叫做间接而强制的呢？就是肺脏的问题，肺脏的部分就是我刚刚谈,谈到的那个，就是你你讨厌你的你不不喜欢的人，你你你能够不去吸它的空气吗？就是我不要我不要吸，然后你就窒息了嘛。所以。它比较是间接的的触及到的，可是它是强迫性的，你不可能不呼吸的。所以透过这样子的一个呃议题，还有这样子的一个我们身体的皮肤跟肺脏的器官的象征性，通常它代表的就是我们内在涉及到自由跟限制的主题。什么意思呢？就是今天我们是不是常常可能呃？在某一些环境的时候，我就说：“哦天哪，好闷哦！”或者是“哦，我需要空气。”或者是你可能在跟某一些人谈话的时候，你可能就会说：“天哪，他这个话题超闷的，对不对？”你可能就有这种感觉。所以其实我们在说话表达的过程，也都透露出跟自由跟限制相关的主题，也就是这个对方他讲的东西都。很没有弹性，或者他讲的东西很无趣，没有创造力，没有创意就很限制性，所以你就会感觉到好闷。所以说，通常跟这个闷啊、呼吸啊相关的，通常涉及到的心理的议题，就是跟自由跟限制有关的这个主题了。OK， 那我们再来看，所以其实我们谈到啊，从我们开始就是。呃，被生下来的时候，其实我们跟我们的母亲就已经从一个共生连结的关系被释放到，呃，被释放，释放这两个字好像有点怪怪的。被生下来到这个世界上来，从被生下来的那一刻起，脐带被剪断的那一刻起，其实就代表着我们已经是一个自由的过程，是会让我们恐惧的。因为自由代表没有东西可以去抓。举例来说，像我们可能有时候中南部的朋友求学阶段，是不是都要到北部来去呃上大学啊，或者是工作啊？那离开家的时候，其实一,一边呢是心情是开心的，但心里面某个程度也是会有一些紧张跟恐惧的。其实当你离开一个空间，离开一个你原本习惯的地方。或是你你狭隘的空间的时候，当你要重获自由的时候，其实会是充满恐惧的。好，所以这个部分呢，其实当当我们开始呢学习我们如何让自己的心自由的时候，是需要慢慢的去释放掉这些恐惧的。所以这就说明了很多时候我们在嗯、呃、有。这个呼吸相关的人的这个问题，其实跟恐惧有很大的一部分的关联哦。好，所以呢，其实，在呼吸的这个主题里面呢，我们提到得到跟付出，其实呢，它也有象征的很多的不同的主题。举例，像吸气的时候，我们是比较紧绷的；吐气的时候是比较放松的。那吸气就象征是给予的，吐气就象征是呃拿取的，吐气就象征是给予出去的。好，那抗拒跟接触呢？当你是咳咳当你身体紧绷的时候，其实你就代表了咳咳你其实是在抗拒的。那当你放松的时候呢？其实就是比较能够跟人家连接，比较能够去接触的。还有限制跟自由的这个主题。所以你觉得如果在生命当中啊，你如果有这些。呃，这些类型的议题的话，你不妨去呃对应看看，你在呼吸道这个部分是不是也有一些特别的一些状况哦？那我自己回想一下我自己生命的经验啊，其实我还真的有就是相关的经验的。我记得我那时候以前在呃好像是国中的时候吧，有一段时间我是几乎常常觉得胸好闷哦。就胸口超级闷，然后我有一天就是在房间里面的时候啊，我就觉得整个空间是吸不到气的，然后我就心中突然有一股很愤怒的感觉，然后我还跑到客厅去跟我爸妈很愤怒的说，我在房间里面都没有空气、啊，吸不到气这样子，然后因为我的房间就只有一个小小的窗户这样子，那他们都觉得我就是可能有点不知道在。不知道在发什么疯这样子，但是当时我的状态跟情绪其实非常的不好的。其实长期以来，在小时候我是一个比较敏感的人，所以我在把很多的情绪啊，不管是恐惧啊，或者是愤怒啊，其实都是呃压抑在自己的心里面。所以其实有好一段时间呢，它已经累积到一个程度的时候，我就开始觉得胸口超闷的，或者是怎样，在密闭的空间里面，或是这个空间比较狭窄的地方。或是人比较多的狭小空间里面，我就会觉得<咳>喘不过气、吸不到气的感觉，我就会一直很想要离开那个地方。那我不知道大家是不是有跟我类似的这个状况嘛？所以其实，在这个过程当中，其实某个程度，我心里面其实是抗拒跟人家有接触跟互动的。然后对，呃，跟人互动呢也是有些恐惧的，所以这是我在后期呢，我自己在做心理治疗，然后我自己也开始去不断的疗愈我自己的时候，我就发现了其实有这样的相关的问题哦。所以他在这个书里面有写到，其实最大的方式呢，就是我们要学习扩展，因为当你一紧绷，你就。抗拒你抗拒了，你就自我限制。你自我限制的时候，其实你就没有办法让更多的空气流动到你的肺部里面。好、哦，所以这是一体两面的。所以我呃，在这个部分呢，我们可以去问自己一个问题哦：哈、哦，什么事情呢？在生活当中是让我觉得好像喘不过气来啊、呃，或者是我不愿意接受我生命当中或是我生活里面哪些部分，那我不愿意付出什么，因为。好，这后面还会讲到关于气喘，等一下我会用气喘来去比喻哦。那我不太愿意跟什么事情有接触呢？或者是我害怕迈向新的自由吗？比如说，好，现在可能疫情关系嘛，有很多人呢其实是呃已经就暂时性的没有工作。那可能你在这个阶段里面，其实你是人生第一次是处于没有工作的状态。那可以去感觉一下，是不是会有些担心跟焦虑？像我记得我有一些朋友，就是呃，他们念完研究所之后，当时呢我就觉得、啊、终于毕业了，我应该好好休息个两三个月，再慢慢的去找工作。那我有朋友就无缝接轨，就是呢，他毕业之后呢，隔两天就去上班了。我说研究所这么的辛苦，你怎么不让自己休息一下？他就回我说。嗯，我感觉好像没有工作啊，就是待在家里面会被别人觉得好像你就是好像就是没事做，或者是或者是没有出席之类的。那我那时候就意识到一个问题，其实我们在让自己呃真的去感受生命的自由的时候，解开束缚的时候，往往会面临到很多的恐惧。那那个恐惧其实就是。可能是别人的眼光啊，或者是一些呃社会价值观带给你的。但是我们必须要在在这个过程当中，如果可以去觉察的话，就要慢慢的去发现这些问题。那我们就可以透过呃自我反刍，或者是自我对话，或者做一些疗愈的方式呢，让自己慢慢放下这些别人的眼光跟态度，然后让自己可以过得更自在哦。好，那接下来呢，我们就要讲一些比较实际的这个症状了。像这边就提到了气喘这部分啦，气喘呢，其实呢，它涉及到的议题就是给跟取，哎、欸，给跟取，对，就是气喘的人，他的原理是这样子哈、喔，他吸气的时候吸的太多了，所以导致他的胸会有点过度膨胀，所以在他吐气的时候，因为肌肉太紧绷，所以产生痉挛的状态。所以导致他的肌肉没办法真的放松，吐出气来。所以在这个内在的心理的这个解读，就是其实我们在生命里面企图拿的太多，所以以导致他的吸气如此而生，导致他过度的膨胀了他自己，所以到造成他没有办法去给出去。那到底是为什么他没有办法给出去呢？那很大的原因就是因为恐惧。他可能抓取的太多，但是呢，他没有想到，其实呢，给出去才会再流动进来。所以很多时候我们呃，在医疗上面，可能对于气喘人，可能就会拿一个怎样，就是呃塑胶袋啊，哦，让他就是吸吐吸吐，然后让他就是吸进少一点的氧，气，呃，就是吸进少一点的氧气，然后不要让他这么的呃充氧。那他就会比较舒服，特别是有一些比较容易过度换气的人，这样的方式是就是可以去做到的。所以就是让他吸的不要吸那么多。所以呢，这边第三点呢，他这个书上也提到说，如果我们认为我们自己缺乏了某些东西，那其实是因为我们把自己跟这件事情的关系切断了。好，那怎么说呢？关系切断，也就是说，当你觉得。你如果觉得说，哦，我假设好了，我今天对于，嗯、呃，金钱这部分好了，我想要得到很多的钱，那我很害怕付出这个钱的时候，其实我们不明白这个是宇宙的一个道理，就是你必须要土才会有得，所以你，所以才会有些书籍上关于，呃，丰盛或金钱的书籍说什么？当你觉得自己越没有钱的时候，你就越要去捐钱，你就越要去帮助别人，因为在你付出的过程，当你付出，代表你内在是有的，你才会付出。这样一点一点的去改改变我们潜意识的状态，所以透过这样子的流动，我们会越来越完整。所以我们没有想到一件事情，就是当我们想要拿的时候，其实我们应该要做出的动作是给。所以这个有点超过一般理性的逻辑啦，但是这个部分的确是这个宇宙运行的道理。所以对于这样子的 case 呢，要学习的就是就是这一点。好，好，那再来，好，他们企图抓得太多的时候呢，其实就会开始有封闭自己的这种状态。也就是说，当胸部已经吸进过多的气体而紧绷的时候。其他某个程度已经关起他跟外界的连接了。他当自己把东西都抱在自己身上的时候，是不是就没有办法再拿更多？他也不愿意放手的时候，其实生命呢，其他对他有益的部分，其实就没有办法进入他。所以这类的的人呢，他在生他在就是演出到极致的时候，他宁可就是失去他自己的性命。也不愿意吐出他拿太多的这个部分，所以很多气喘的人可能在他就是因为气喘而吸不到气而几乎要丧命的时候，他就要学习的是要放手吐出去。嗯，好像是呃，我想到一个例子啦，像是在游泳的时候啊，会不会有些人跟我一样，就是学游泳的时候就觉得啊，越游越没有气。就是越想要吸气的时候，可能就感觉要快吃水了，越吸不到气。那这时候有一个方式，这个是朋友告诉我的，我后来试也非常有效，就是你就专注在吐气上面，你只要好好的把气都吐光，你的、你的、你在换气的时候呢，气就自动流进来了。哦，这个我不知道大家有没有相同的生命经验啦、啊。哦，所以这个提供给大家。那在这样的一个过程里面呢，这类的。呃，症状的人呢，通常呢，他们会有一些强烈的优越的倾向，就他们想要把权力抓在自己的手上。那可是他们其实不太愿意承认这一点，因为是在潜意识的部分，所以呢，这个过程呢，就会慢慢的转变到他的身体化的症状。而而在这个状态下面呢，他们也是透过这个气喘的过程呢，会向周边的环境施予控制权跟压力。那我如果前几堂课。有听的朋友们可能会发现说，哎，这个好像跟之前谈到的某一个部分、某一个症状是有关的哦。对，没错，就是过敏哦。过敏的人也是一样，当他过敏了，他就可以跟周围的人说：“我不要碰那个，我不要碰那个，赶快拿走。”在这个过程当中，其实他掌控了一些权利。气喘的人也是一样的。他在气喘的过程，旁边人就赶快马上会顺从他，然后呢，把他可能觉得呃不舒服的事情啊，或者是赶快安抚他之类的。所以在过程过程当中，某个程度呢，他也去抓取了很多的控制的东西。所以其实这个只能用一种感觉来形容啊，就是。是不是气喘的人呢？他真的是过度的抓着某一些东西，或吸入过多的气在自己身上，以此呢紧绷到没有办法呢跟周围的环境呢产生更多的连接，而慷慨的给予出去。那这个部分呢，其实就会反映到呃今天讨论的这个主题。好，第四个其实也是跟过敏是一样的，对不对？上次谈到过敏的时候，也有谈到这个呃。那个小黑球，小黑球就是灰尘啦、啊，对，所以呢，呃，气喘人呢，他也是喜欢怎么样？每件事情都是干净的、纯净的，也就是说，他只看光明面，他没有办法去接纳他生命的黑暗的地方。哦，所以说这样的状态，通常就容易去出现这样的问题。所以我们必须要做的是整合这两端。不管你是光明的或黑暗的部分，其实都是要被你看见，并且接纳进来我们里面的。就像太极阴阳两极，你过多的在某一极都会产生不好的影响。所以说，呃，我们其实在心理疗愈的过程，很多时候其实都是协助个案去探索自己内在的阴暗面，然后进而呢去接纳自己的那个部分。当如果能够去接纳自己的部分那个部分的时候，其实疗愈也在那过程当中就被产生了。那说到底，其实呢，这些人呢，他们最渴望的是什么？其实他们最渴望的就是渴望爱啦、啊。他们吸入这么多东西是渴望爱，可是如果他们没有办法。可是小时候成长过程，如果没有办法得到这个爱的时候，他们还是会很容易吸呀、啊，就是吸一大堆东西呀、啊，不管是吸空气，或是吸别人能量，或者是反正就是可以吸的东西，但是他们还是没有吸到爱，所以他们就会紧抓的那些东西不放。可是说到底，刚才说的一件事情就是，当你如果要得到爱的这个过程，最好的方式就是你必须要先付出爱。可是他们在内在很恐惧，他们没有办法去付出爱，或者是说他们还没有准备好去付出爱，所以他们自然而然没有办法得到相等的回馈。那这个没有办法付出爱的这个部分呢，在我的呃心理治疗的过程呢，多半是因为可能过去呢有一些心理的一些受伤，导致他们呢呃可能跟人互动是有距离的、有抗拒的。或者是呢，导致他们，嗯、呃，不愿意再付出爱了，因为曾经付出爱而受伤。那这些呢，其实都会在潜意识里面不断的影响着自己哦。所以呢，不要以为过去发生了很多事情，长大忘记了就没事了。我常常告诉我的个案呢、啊，就是说，如果你记得的，其实还好处理。你你记得的，就在你的表意识是可以被处理的。你刻意遗忘的，或你根本就忘记的，它也不会消失，它就掉进你的潜意识，在你的潜意识无形的影响你的生命。所以呢，其实我们在疗愈过程是需要让一些潜意识的部分呢，再重新的被唤起，然后去协助疗愈它的、哦。好，我看一下大家的回馈哈、哦。OK。有人说真的好准，嗯，对你可能很有心，心有心有戚戚，对，天哪，好严重，对啊，啊，怡翠说鼻子过敏也是吗？怡翠，你可以看我上一次说那个课程哦，我有谈到过敏的部分，对，是类似的，没有错。好，所以刚刚说到啦，如何协协助自己，就是承认自己的恐惧，并且坦诚的去面对它。那这过程其实非常的不容易，需要很多的觉察跟放下。然后，然后在这个过程当中，有意思要去疗愈自己，直到我们能够爱我们的阴暗面，或是爱我们原本恐惧的东西为止。OK， 那其实，在医疗上面呢，有一个叫做尿自体尿液疗法，它不是一个正统的疗法，但是是有一些文献是说它是有效的。它是怎么做呢？它在做在过敏或是气喘的病人身上，它就是呢，把这病人的尿液。就是用针筒呢，再把它打回自己的肌肉里面。哎、欸，然后结果很神奇耶、欸，这些病人的气喘跟过敏居然有好转呢、欸。那大家觉得这到底是怎么回事？其实如果要从心理的角度来去解释的话，就是尿意其实某个程度就是代表我们不要的，就是我们没有要的东西。但是呢，它又重新的被注入我们自己的身体的时候，等于是我们就是强迫的去面对我们不想要的那些东西，然后去重新的去接纳它。其实在这个过程呢，就是我刚刚说的，协助自己去面对自己阴暗面或是不想要的，重新接纳它的时候，哎，在身体的症状居然就有好转。嗯 ，OK， 所以这个就是呃提供给大家的部分喽。那在这个部分可以问自己的问题就是。我可以有意识的承认自己内在是有这种攻击的冲动吗？而不是就是刻意的压抑自己吗？或者是我能发现我其实在面对一些人事物背后是有恐惧的吗？可是我却还是假装没事哦、嗯，那他可能就没有在你的内在呢去被你意识到那些心理的能量，他就会透过什么真理的部分去展现出来。那我逃避生活哪些部分？哪些部分是我不愿意面对，可是我又被迫，可能很需要去面对的呢？那你就可以去看看生活是不是有这些东西喽。好，那在这边呢、啊，要问大家喽。那从我刚刚这样讲的这个逻辑来推论嘛，大家可以想想，然后你们也可以留言一下。那那如果是用这样同样的方式来谈感冒的话，你们觉得感冒背后的意义是什么？就是哎、欸，你有没有发现自己呀、啊，或者是身边有些人常常在感冒哦？那有些人呢，奇怪，他怎么好像身体很健康都不会感冒哦？当然，你要说就是生理的解释，就是免疫力的问题啊，或者是身体有没有健康问题，那是当然的哦。我现在要跟大家谈的是心心理跟意识层面的部分，大家有没有什么想法呢？哦，大家如果有想到的话，可以写一下啦。那我现在先回应一下：尿液在注入身体里面不会生病吗？哎，其实这个蛮有趣的，会不会生病我是我是没有去研究啦。但是我刚刚说的文献的确是显示，它是用这种方式去做治疗的。那其实我有听过有些人呢是说，早晨一泡尿喝就是。喝下去的话，其实对身体呢也是会有帮助，也是会有不错的这个注意的，嗯，但是这个是我听到的啊、哦，所以、呃、我也听过有朋友这么做哈、哦，但是呢，就是不是会生病呢？这我就不是很清楚了。然后有一个伙伴问说，如果对方不接受这些潜意识？要如何引导他呢？我得说这个不容易，真的非常困难。就是说，他问呃，这个伙伴问的问题，就是说，刚才我说潜意识如果不纳不接纳自己的阴暗面，或者是不抗拒接抗拒，就是去面对就是阴影或是他排拒的这些东西的话，那要怎么引导他？其实很难啊，说真的，真的很难。除非他呃需要有一点自我觉察能力，那呃通常呢？我会呃去看见这些人，他在生活里面或生命里面有哪些事情，他是因为这个点不断的在轮回的，也就是说，他可能每次都所遇非人呐、啊，或者是怎么常常都遇到某一类型呃暴力他的人呐、啊，那我就会去嗯、呃，就是跟他说，哎，你有没有发现，为什么只有你会遇到这样子的人？如果是都是别人的问题的话，这个几率会不会太低了一点？那会不会有可能是你身上有一些特质或特征，特别容易吸引到这类的人？那从这个角度呢，再让他慢慢的去怎么样，呃，反刍自己，去呃比较正面的去看见自己到底是不是真的有问题？所以那个真的是需要一点一点的时间哦。好，那我来看一下，大家说这个哦，负面能量比较多，人会比较容易感冒吗？ OK， 好，那我现在讲一下这个书上的解答喽。书上的解答就是说，其实当我们感冒的时候，通常通常其实直观的来说，就是我们压力很大的时候嘛。所以他说，通常呢，在生活上面，我们如果还没有准备好一些比较轻微的日常生活状况，重点是没有准备好的时候，比如说老板突然给你一个期限啊，要你把报告赶出来啊，或者是你觉得好像。有人给予了你一个超过你的能力所及的一个呃任务啊，或者是你明天要上台上台演讲啊，等等的，然后你可能就会压力很大。那这时候你可能就会产生一些感冒的状态。那我们想想，感冒的时候，通常我们会有什么样的状态？可能就是哎，你的扁桃腺发炎哦，或者是感冒的时候你会打喷嚏嘛，或是咳嗽嘛。其实你就是。被人家赋予一些你觉得自己没有办法处理的事情的时候，其实内在是会有一些排斥跟一些有一点愤怒的感觉的。大家可以真的比较深的去感受这个感觉。所以，其实，在打喷嚏或者是咳嗽的过程，它其实就是一种攻击性的能量的展现，因为你的能量从你的嘴巴被流动出来了。那这个过程当中，宁静其实也在告诉别人，不要靠近我。我现在没有办法跟你们互动，所以也是呢切断连接的一个过程。所以呢，在这过程当中，我们就可以好好的休息，同时也在跟周围的人讲说，我现在没有要跟你们连接，所以呢，你们自然也就不会靠近我。对不对？自然呢，别人也就不会一直给你过多的压力。所以会不会有可能感冒呢？是我们内在可能去逃避一些我们还没有准备好面对的事情的一些方式，这是有可能的哦。所以如果呢你自己常常感冒，或者是呢你发现身边人呢常常感冒，你可以去观察观察，他是不是有这种类似的状况哦。好。那接下来呢，我就要再讲，哦、嗯，好，接下来呢就是呃气喘的部分，呼吸道的部分，我就先讲到这边。好，有一个伙伴问说，哈，婴儿出生几个月就开始皮肤过敏，这也是跟婴儿的心理有关吗？呃，其实有一个认知是，哈，通常越小的小孩，他的能量是被父母共振的。也就是说，他身上带有的情绪能量，基本上呢都是父母，父母他是反射出父母的状态，因为小朋友能量没有大人那么强，所以呢，大人的很多的能量都会影响到小孩的。所以今天如果大人呢他自己呢本身是抗拒某一些东西，或者是他是情绪很很激烈，但是他又忍耐或者是压抑的话。通常这些能量小朋友他是没有这种忍耐或压抑的能力的，所以他就会自然而然的展现出来。所以呢，很多嗯过敏啊，哦或者是有些呼吸道的疾病，你们可以去想想看，很多都是在呃医学上是遗传的。就是哎，父母有这种过敏的话，多半小朋友大家也都很多都会有这种过敏。那当然，你从身体层次来去讨论，医学当然就是这样讲。但是从心理的层次讨论的话，就是这些情绪能量，它是会被，呃，就是一代传一代的。如果你的内在状态没有解决的话，小朋友他就一样是复制父母的状态哦。所以其实呢，就是没有办法分隔开来去讨论。因为在我第一堂课的原理原则，我就有说这本书呢，其实是要我们去认知到所有的症状，它的背后都是跟一切的状态有关，而不是只有身体或只有心理，好、哦，它都全部要整合在一起做做探讨的。谢谢您的聆听，欢迎追踪 FB 亚特的心疗空间。得到更多的资讯，或是欢迎跟我预约做一对一咨询哟。